1: Jetzt hilft nur noch Meierlikör. Es ist wieder da. Jetzt als Booster oder Osteredition. Lecker wie eh und je und vor allen Dingen gut. Gut für dich und gut für Mensch Hamburg. Denn es hilft unserem Projekt Mensch Hamburg WG. Also ab zu Old McDonald in Eimsbüttel, Hey Milos Feinkost in der Bartelstraße oder der Gunleutefabrik Fabrik in der Schanze. Und Gutes tun. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Chef von Barkassenmeier, Hubert, genannt Hubi Neubacher. Ahoi, Hubi. Moin, mein Lieber, hallo. Lieber Hubi, ab Ostern geht es für gewöhnlich auch im Hamburger Hafen wieder mit dem Tourismus los. Aber was ist schon gewöhnlich in diesen Zeiten? Wie mhm. ist die Lage im Hafen?
0: Ja, also pff, es ist natürlich sehr ungewöhnlich nach den letzten zwei Jahren. Und äh, wir hängen natürlich äh, wirklich noch hinterher, was, was die letzten Monate angeht. Aber ich kann ganz ehrlich sagen, ich bin sehr zuversichtlich, dass dieses Jahr relativ normal in die Saison startet. Also äh, wir dürfen ja auch zu den Osterfeuern fahren. Das hat sich ja nun ergeben. Das heißt, das werden wir begleiten. Und wir haben auch Anfragen, also bei allem Ach und Weh, bin ich sehr optimistisch jetzt für die nächsten Wochen und Monate. Anfragen kommen rein, die Gäste wollen kommen. Also ich blende gewisse Dinge aus und freue mich, was kommt.
1: Also dieser Optimismus ist nicht einfach eine Emotionalität, sondern äh, ich sage mal so, die Vorankündigungen an Gästen sind schon so reichlich, dass du ein bisschen fröhlicher bist als vielleicht noch im Winter.
0: Es ist beides. Also ja, wir haben Anfragen, die sehr schön sind. Die sind noch hinterher zu dem, was vor Corona war. Aber ich versuche das jetzt einfach für mich so zu sehen und auch für mein Team, dass wir sagen, wir haben wieder Anfragen, es kommt was rein und das ist natürlich toll, dass es so ist. Ja, definitiv.
1: Viele Restaurants haben ja teilweise Geld bekommen dafür, dass sie gewisse Sachen anders machen, also ihre Webseite überhaupt mal gestalten oder ganz viele Restaurants sind renoviert worden, zumindest ist da mal in einmal Farbe an die Wand geklatscht worden. Wie ist es denn bei deiner Flotte? Sind die jetzt, auch, erstrahlen die auch in frischen Farben oder sind die jetzt mit größeren Modus ausgestattet. Was ist da so passiert?
0: Naja, wir haben natürlich auch ein bisschen was gemacht, also Instandhaltung und tatsächlich auch Farbe und Sonstiges. Und ja, Digitalisierung ist generelles Thema. Das haben wir jetzt im Büro auf Vordermann gebracht. Aber man darf ja nicht vergessen, dass es ja zwei Jahre waren. Also wie viel Renovierungsstau sollten wir gehabt haben, um ständig was Neues zu machen. Das heißt, wir waren... Immer on top quasi mit unseren Schiffen. Wir haben sie jetzt wieder hübsch gemacht, haben auch die ersten Untersuchungen wieder unter, hinter uns, sprich Betriebsbesichtigung, was ja amtlich vorgeschrieben ist. Also wir sind schon wieder so da, dass wir jetzt starten können. Das ein oder andere merken wir, dass doch, wenn eine Maschine mal eine Pumpe hakt, das muss man dann alles noch äh, während der Fahrt wieder in Gang bringen. Aber grundsätzlich sind wir da und die Schiffe sind fahrbereit.
1: Was auch bei der Gastronomie passiert ist, denen sind die ganzen Leute weggelaufen. Also äh, fehlt es dir denn auch an Helferinnen und Helfern und äh, Auszubildenden? Oder muss ich jetzt samstags einspringen und Karten abreißen bei dir? Oder wie sieht's aus? Das wäre eine Idee, das könnte man dennoch <lacht> überlegen. mein Das wäre so die, das Niveau, was ich noch gerade hinkriegen würde, glaube ich.
0: <lacht> ja. Naja, es ist schon nicht einfach. Also ich sage mal, im Servicebereich fehlen uns auch Leute. Aber ich muss wirklich sagen, ich bin sehr dankbar, dass ich äh, durchaus äh, ein sehr treues Team habe. Das heißt, bei den Schiffshörern und bei der Bordcrew ist der größte Teil wirklich erhalten geblieben. Die sind seit sehr vielen Jahren bei uns oder äh, bei mir im Haus. Und wir haben ja sogar im letzten Jahr im August neue bis eingestellt. Da sind wir jetzt bei fünf Stück. Und Männlein und Weiblein sogar, also ein Mädchen dabei auch wieder. Und da freue ich mich sehr drüber, dass wir mit der Mannschaft, dass die zu mir hält und dass die sagen, jetzt haben wir die letzten Monate zusammen durchgestanden. Also sind wir jetzt auch wieder da. Quasi in guten wie in, in schlechten Zeiten.
1: Solidarität ist nicht nur ein Modewort, sondern ja auch gelebte Realität. Das gilt ja nicht nur in der heutigen Zeit mit der Ukraine, sondern auch in der Corona-Pandemie, wo alle irgendwie zusammengerückt sind. Ist denn der Hafen auch zusammengerückt? Hast du das erlebt oder hast du selber, warst du Teil dieser Solidarität?
0: Also ich würde aus meiner Sicht sagen, schon so ein bisschen. Also ich glaube, wir sind natürlich, wenn wir jetzt im Alltag wieder angekommen sind, wird sich das wieder ein bisschen auseinanderdividieren. Aber aus meiner persönlichen Sicht habe ich doch wesentlich mehr Kontakt äh, zu äh, auch äh, Kollegen und Mitbewerbern gekriegt äh, im Austausch, weil äh, wir die gleichen Probleme hatten. Und das äh, trägt sich jetzt auch erstmal in dieser Zeit noch weiter. Da hat mir natürlich auch Hubis äh, Hafenschnack äh, geholfen, dass ich natürlich extrem gute Kontakte äh, weiterentwickeln konnte sogar knüpfen konnte in der Zeit, wo wir nichts zu tun hatten. Ich glaube, es kann ein Anfang sein für ein anderes Miteinander. Das schon.
1: Du hast es gerade schon so angesprochen. Du hast jetzt einjähriges Jubiläum, denn du hast ja selber gesagt, nur Boote, über Kassen anstreichen und renovieren. Damit war es dann auch irgendwann vorbei und du hast vor lauter Lust und vielleicht auch ein bisschen Langeweile, hast jetzt einen eigenen Podcast. Seit einem Jahr. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Da bin ich auch sehr stolz drauf. Und ja, Hubis Hafenschnack, ich glaube, hat sich ganz gut etabliert und den hören auch wirklich viele. Also ich kriege so mit, dass gerade die Hafenmenschen, egal welcher Couleur und wo sie, wo sie tätig sind, ihn wirklich gerne hören. Und das ist halt wirklich auch ein guter Austausch mit Menschen, die im Hafen tätig sind, die dort leben und, und arbeiten. Und ja, vielen Dank. Es macht große Freude.
1: Jetzt erzähl mal den Leuten, die mit dem Hafen sonst nicht so viel zu schaffen haben. Worum geht es da? Mit wem sprichst du und warum machst du das eigentlich?
0: Ja, vorrangig, um einfach ein bisschen den Hafen in einen anderen Blickwinkel zu kriegen. Wir wissen, alles ist ein Wirtschaftshafen, der für die Stadt Hamburg sehr, sehr wichtig ist. Dahinter stehen aber ganz viele Menschen, die halt dieses Radhafen bewegen, im Kleinen wie im Großen. Und so hatte ich Taucher zu Gast. Ich hatte Projektleiter des für den alten Elbtunnel, der wird ja renoviert, den Projektleiter zu Gast. Ja, der Wirtschaftssenator war ein ganz besonderer Gast. Da habe ich mich sehr darüber gefreut, dass er sich die Zeit dafür genommen hat. Und äh, demnächst stehen auch tatsächlich noch der äh, scheidende Hafenkapitän auf dem, auf dem Plan, wo ich wirklich sagen kann, es sind Menschen, die im Hafen tätig sind. Und im Grunde merkt man bei allen Gesprächen, die ich da führen darf, dass wir eine Leidenschaft mit uns führen. Das ist halt Elbe, Hafen und das, was sich dort bewegt. Das ist großartig.
1: Das heißt, du hast ja gleichzeitig einfach auch einen Wahnsinnsüberblick irgendwie über den Hafen. Wie ist denn die Lage so im Hafen? Sind ja alle so optimistisch wie du oder gibt es da auch mal so Bereiche, die so ein bisschen verkümmert runtergekommen oder äh, irgendwie ein bisschen gestört worden sind jetzt in den letzten Jahren?
0: da ja, ist es sowohl als auch, ne? Wir sehen natürlich, dass äh, die großen äh, Containerunternehmen ganz anders äh, durch die äh, Pandemie gegangen sind als unser eins, die haben ganz andere Erfolge. Wir haben uns mit den Bekrassen ein bisschen zusammengerauft und uns ausgetauscht, wo kann man mehr tun miteinander? Ein Thema, was viele beschäftigt, ist tatsächlich Ausbildung Hafenschiffer, Hafenschifferin, was wir auch tun. Da bin ich tatsächlich mit einigen auch nicht touristischen äh, Hafenunternehmen im Gespräch, was können wir zusammen tun, um, um dem das Berufsbild Hafenschiffer etwas nach vorne zu bringen und so weiter. Das ist noch nicht spruchreif, aber das, da sind wir dran. Da tauscht man sich aus. Aber grundsätzlich glaube ich schon, auch bei allem Jammern, was wir haben und sind wir guter Dinge, dass es für einen Hafen gut vorangeht. Ja, das ist alles auf einem guten Weg. Und die ganz großen Dinge, die muss sowieso die Politik bewegen. Das können wir natürlich nur begleiten und unterstützen, sprich Landstromanlagen und sonstiges.
1: Ist der Hafen so ein eigenes Dorf in Hamburg nochmal? So auch vom, vom Typ Menschen? Findest du da Ähnlichkeiten wieder, wie du so auch so drauf bist? Ich finde,
0: das ist ein ganz großes Dorf. Also ein großes Dorf, wo <lacht> jeder jeden kennt. Wir merken es auch gerade so ein bisschen. Also ich, toi, 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 bin nicht so davon so betroffen. Aber ich sag mal, das Mitarbeiterkarussell bei Schiffsführern zum Beispiel. Das ist um diese Jahreszeit, wie in jedem Jahr, Ganz normal dreht sich das etwas schneller vielleicht in diesem Jahr, dass doch Schiffsführer von einem Betrieb zum anderen gehen, aus der Touristik rausgehen, jetzt sogar wiederkommen. Das habe ich auch gerade wieder erlebt. Das heißt, im Grunde kennt jeder jeden. Und auch das gebe ich meinen jungen Menschen mit, wenn sie bei uns einsteigen. Macht keine groben Fehler zu Beginn der ersten drei bis fünf Jahre. Es wird, wenn ihr am Hafen bleibt, euch ein Leben lang erhalten bleiben, dass diese Geschichten erzählt werden, was ihr so verbockt habt, wenn es ganz tolle Dinger sind.
1: Vor ein paar Wochen oder Monaten gab es so ein, zwei, äh, ich sag mal, kleine Eskalationen, weil irgendeiner zu viel getrunken hatte. <lacht> Sorgst du dich auch immer mal wieder um das Image des Hafens? Fühlst du dich davon betroffen? Musstest du mit deinen Kapitänen erstmal
0: reden und sagen, so der Flachmann bleibt zu Hause? Naja, nee, also Gott sei Dank lange, lange nicht mehr. Ich habe ein Erlebnis gehabt vor vielen Jahren, wo mich ein Großkunde drei Tage vom Hafengeburtstag, ich glaube es ist 15, 18 Jahre her, in den Betrieb äh, bestellt hat, weil man das Gefühl gehabt hätte, einer unserer Schiffsführer wäre mit einer Barkasse betrunken am Kanal gewesen, was nicht der Fall war. Ich war total erschlagen über diese Aussage und selbst vorher, aber auch danach, habe ich immer dafür gesorgt, dass das kein Thema mehr ist. Es ist in der touristischen Hafenschifffahrt überhaupt nicht mehr möglich und die Jungs, die jetzt dort arbeiten, haben alle Familie, das gibt es nicht mehr. Das, was du meinst, schlimm genug, war ein Binnenschiff, was ja unter eine der Elbbrücken getrieben wurde bei dem schweren Sturm im Februar. Das ist ganz furchtbar und dramatisch. Und natürlich wirkt es sich immer mal wieder auf uns aus, wenn so etwas passiert. Und das finde ich ganz schrecklich, weil es ist nicht mehr an dem, zumindest nicht in der Personenschifffahrt.
1: Hast du denn eigentlich noch einen Wunschgas für Rubis Hafenschnack, wollte ich fragen? Also könntest du jetzt mal öffentliche Einladungen aussprechen?
0: <lacht> ja, wen würde ich gern mal haben? Also ich würde sagen, Frau Tietzrath von der Harle wäre so ein Wunsch. Mhm. Das glaube ich wäre ein toller, eine tolle Gästin, mhm. um mal zu sprechen, wie ist es denn so, an so einer so hoch an der Spitze zu stehen. Und ansonsten müsste man auch mal wieder ein, zwei, äh, ja, kleinere Menschen, vielleicht doch mal eine vielleicht oder so. Nein, jetzt sagt ja. man jemand, der, nicht ja. so, der, der sei ein kleineres Rad ist im Hafen. Aber ja, aber ein wichtiges. Ja, definitiv so, wichtig.
1: Was du ja, äh, wenn man deinen sozialen Kanälen folgt, in der Corona-Zeit, da ist es mir zumindest aufgefallen, irgendwann für dich entdeckt hast, ist der Sport. Wie bist du denn das darauf so. gekommen? Also ich mache das ja auch, allerdings eher durch Spazieren gehen, nur du siehst ja schon echt sportlich aus, weil du ja dann da mit einem Fitnesscoach, du lässt dich da mhm. ja richtig treiben, ne? Das ist ja, ja furchtbar.
0: Ja. Ja, was heißt furchtbar? Also wenn man von sich mal behaupten kann, man hat keinen inneren Schweinehund mehr. Das ja. hätte ich vor, vor zwei Jahren auch nie behaupten können. Mhm. Aber genau vor zwei Jahren, als das Ganze losging, habe ich auch begonnen mit Spazierengehen, einmal täglich um die Alster. Das mhm. war das erste richtig strammen Schritt. Dann kam mhm. im Sommer das Fahrrad dazu. Und seitdem dem äh, Herbst ungefähr 2020 habe ich mir erlaubt, einen Personal Trainer mir zu äh, leisten, weil ich gedacht habe, wenn jemand fit sein muss, in diesen Zeiten bin ich es, um auch mein ganzes Geschäft und meine Mitarbeiter zu motivieren. Und ja, das ziehe ich seitdem rigoros durch. Fahrrad, Trainer und naja, dreimal die Woche um die Alster.
1: Ich wünschte, ich würde von dir lernen können, lieber Rubi. Dann
0: erzähl uns doch mal in unserer abschließenden Top 3, wo du denn am
1: liebsten Sport treibst. Was ist denn Platz 3? Hm.
0: Also das eine ist natürlich direkt vor der Tür bei mir zu Hause im Hammerpark. Da gibt es einen Baum, da hänge ich dann dreimal die Woche quasi am DHX und mache mit Eigengewicht meine Übung mit meinem Trainer. Das ist direkt hier vor der Tür. Meine und, Eigengewichte
1: wären äh, mir viel zu schwer, muss ich dabei sagen. Ja. <lacht> ist eine so Herausforderung, gut. Lars. <lacht> <lacht>
0: und nee, ansonsten ist es natürlich äh, tatsächlich äh, die Stadt das an sich im Fahrrad ja. zu erleben. Das ist ja. eine einmalige Geschichte, wenn man die vier Jahreszeiten einzeln täglich jeden Tag mitkriegt. Ich bin ja noch mit <lacht> Fahrrad unterwegs. So ja, bei Wind man und Wetter kriegt alle vier Jahreszeiten
1: manchmal sogar auf einer Radtour mit, ne? Ja, ja
0: Das ist, stimmt auch, da hast du recht. Hatten ja. jetzt vor kurzem gerade, ne? Genau. Ja. Naja, und ansonsten ist es schon nach wie vor, wie schon erwähnt, auch die Alster oder an der Elbe lang zu spazieren und das dann aber wirklich kurz vor Joggen. Also ich bin kein Jogger, das gebe ich zu, aber ich habe einen relativ schnellen Schritt drauf. Sehr gut. Platz 1? Du kannst gerne mal mitkommen, mal lieber. Ja, oh, sehr gut. <lacht> Ja, nein, Platz 1, würde ich sagen, ist das Gesamte. Und äh, wenn ich das nochmal einfließen lassen kann, man muss natürlich auch entsprechend sein, die sich die Klamotten besorgen. Ich glaube, ich darf hier auch mal Werbung machen. Also wenn man sich bei Otlo ein paar Sachen besorgt oder äh, zu Sportcheck geht, um richtige Sportklamotten zu holen, dann tut das bitte. Wir müssen da, auch kriegt den wir jetzt,
1: da kriegst du jetzt Prozente. Nee, aber es geht das tatsächlich um den nicht. lokalen Einzelhandel. Genau. Finde ich total wichtig. Mein mhm. lieber Hubi, wir sind schon durch und ich wünsche dir äh, ein gutes Händchen, ganz viel Kraft für den kräftigen Sonntag. Sommer, weil ja so viele Touristen dann zu dir kommen auf Superkartenmeier. Ne? Und dann sage ich Ahoi und bis ganz bald.
0: Ahoi, danke dir sehr. Bis bald. Tschüss. Ciao. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.